0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a sexta parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Ele começa falando sobre um ensaio que ele pôde fazer com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob regência de Carlos Kleiber, depois mencionou o repertório brasileiro que ele já pôde veicular em seu programa de música sacra na Rádio Cultura FM chamado Laudate Dominum. E depois explicou como foi o seu primeiro contato com o Japão, país que se tornaria extremamente importante em sua vida, em sua carreira, onde ele viria a tocar centenas de concertos e recitais. E como tudo começou a partir da leitura de um livro de um grande filósofo japonês. Antes de prosseguirmos para a entrevista, eu convido a todos a se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB sobrevive unicamente graças às contribuições de nossos assinantes mensalmente. Para assinar, basta acessar catarse.me Instituto Piano Brasileiro e clicar em assinar este projeto. Ao se tornar um assinante, além de apoiar nossos vários projetos em prol da memória do Piano Brasileiro, você receberá, cada mês, por e-mail, um álbum com 10 partituras brasileiras cuidadosamente selecionadas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Amaral, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua imensa generosidade e paciência em, em registrarmos suas memórias tão detalhadas e tão preciosas aqui para o Instituto Piano Brasileiro.
1: Ah, na realidade a paciência é toda sua, <risos> E também das pessoas que estão escutando essa é, entrevista tá aqui, adorando. dividido pois em é. dividido em capítulos. E como eu já disse em algum momento anterior, está mais longo do que é o direito de nascer, <risos> aquela eu, <risos> aquela radionovela que foi eu acho que, que...
0: É, é, é o tamanho que precisa para contar a complexidade da sua carreira e obviamente muita coisa está ficando de fora, você está fazendo, ainda assim, você está sendo bastante resumido, né, claro, mas, é, digamos, também é uma oportunidade rara mesmo de ouvir um pianista como você contando em detalhes, né, sua, suas memórias, sua autobiografia e o contato com tantos grandes nomes com que você teve. É, Amaral, no último programa nós... É, Encerramos no início da década de 90, quando você já ia começar a falar de sua ligação com o Japão, Exato. que começou em 1991. Mas antes Sim. a gente poderia falar algumas coisinhas que ficaram para trás. Uh, três coisas aqui que nós combinamos de falar. Uh, a, a primeira, em relação ao teste que você fez com a Filarmônica de Berlim em 1981. Como que foi isso?
1: É, Na realidade, eu tinha uma empresária na Alemanha nessa ocasião. Que era era um, um escritório de, de, de divulgação de artistas e bastante ativo na ocasião uhum. uh, chamava-se Zeitfried Konzert Agentur
2: uhum.
1: e justamente por a pessoa que liderava este essa agência de concertos ter uma grande ligação com o filho do meu ex-professor da Alemanha, do Zeman sim então, abriu-se a possibilidade de se fazer um teste com a Filarmônica de Berlim. Certo. para Primeiro, eu, então isso foi agendado por ocasião de uma turnê que eu estava fazendo. Uhum. Aproveitar a viagem, evidentemente. Então, eu, eu tive um contato com o superintendente da, da Filarmônica. Toquei para ele, foi tudo muito formal, tudo mais... E daí havia a, a possibilidade de se fazer um teste para um concerto uhum. e a grande maravilha disso tudo é que tinha que se fazer um agendamento com bastante antecedência imagina uma Filarmônica de Berlim Sim. tem agenda para você marcar nada de uma semana para outra
0: pelo menos dois três anos né
1: é, é exato. Não chegou a tanto. Foi hum. um ano e meio, na Cara. realidade, até que essa, esse teste fosse agendado e coincidindo com uma, uma, as apresentações daquele grande maestro Carlos Kleiber. Olha. Filho do Erich Kleiber, não? Né? Hum. Um maestro notável, um maestro fantástico. É considerado um e... dos maiores do mundo, né? Maiores do mundo. Era um maestro assim bastante peculiar porque tendo feito uma carreira gigantesca como ele fez, em determinado momento da vida dele, já nessa época inclusive que nós fizemos essa, esse teste, eu fiz esse teste, ele não precisava de teste nenhum, evidentemente. Hum. Ele somente aceitava convites para reger concerto quando ele estava com a dispensa vazia, quando hum. ele precisava comprar alimentos. Nossa. É ele era requisitado para reger as maiores orquestras do mundo e ele evidentemente se... e ele não gostava, não queria mais
0: é consta que estava... ele deu pouquíssimos concertos ao longo da vida
1: poucos, né? concertos, poucos concertos e ele só aceitava esses, concert... esses convites quando ele estava precisando enfim certo. É, é, fazer compras de alimentos ter uma reserva de dinheiro uhum. para poder para poder pensar em termos de ter uma, um enfim um fundo é, como usar utilizar aqueles recursos para isso uhum. então no fundo eu acho que ele fugia completamente aquele perfil do maestro do que era o maestro egocêntrico o maestro estelar o maestro que gostava daquela a aparição midiática ele não dava entrevistas uhum. são raríssimas as, as entrevistas do Carlos Kleiber e foi e é realmente uma... pela orque... Pelas sim, sim é muito respeitado uhum. muito, muito respeitado e parece que no trato com os músicos é somente comparável ao Cláudio Abado uhum. que não queria realmente ser endeusado uhum. Eu, o Cláudio Abado, por exemplo, queria que os músicos o chamassem, não de maestro, não, de é, Cláudio. Uhum. Cláudio. Sim. Ia ser tratado de igual para igual, e não era evidentemente nada de natureza política. Era natu... É como ele pensava mesmo que deveria ser o relacionamento com o maestro. Né? Sim, sim. Então, nós havíamos pensado inicialmente em criar um programa que fosse um programa assim, um pouco fora do, do padrão seria para to tocar inicialmente a primeira versão da, do concerto de Schumann, aquela fantasia para piano e orquestra, hum. que é bem tem algumas diferenças bem sensíveis em relação. Uhum. Depois a orquestra tocaria o, a, aqueles trechos do Carnaval Opus 9 de Schumann que foram instrumentados por Ravel. Olha só, isso é que raríssimo, naquela época, que legal. Raríssimo. Tudo era, tudo era, assim, realmente fora Sim. de padrão. No fim, acabou se transformando no concerto mesmo, do jeito que ele era.
2: Certo.
1: Não na primeira versão. Sei lá qual problema que eles tiveram com as partituras, a orquestração do Ravel e tudo isso. Mas isso não chegou nem a ser feito.
2: Certo.
1: Na realidade, foi feita somente uma gravação desta... um registro certo. desta... Foi um ensaio seguido de uma passada do começo ao fim, não mais do que isso, uhum. e foi justamente uma, uma experiência assim muito emocionante, como você pode bem imaginar, de tocar com uma orquestra dessa qualidade, regida por um maestro também, e é um nome da história da música, tudo isso, e, a, e no fim... O concerto, o concerto mesmo em si, a apresentação, acabou não vingando. Olha. Eu não sei exatamente o que aconteceu nisso tudo. Eu Sim. creio que deve, deve ter havido algum tipo de é, desentendimento Sim. entre a agência de concertos, entre o superintendente. Houve lá algum inguiço que eu não sei realmente o que aconteceu... Isso ficou adiado por, para, para mais um ano e por, para mais um ano, até que não se falou mais o assunto.
0: Nossa, então tem uma gravação de você tocando com a Filarmônica de Berlim. Tem
1: uma gravação, e essa gravação, infelizmente, para minha grande tristeza, você está lembrado que o, o prédio da Filarmônica pegou fogo, né? Alguns anos atrás. Ah, sim. Eu, eu não sei precisar exatamente onde é que foi isso. E essa grande parte... pegou fogo, então. Essa gravação, eu tenho uma cópia disso, ah. eu tenho uma cópia em cassete, mas eu nem ouso realmente divulgar isso, colocar no YouTube, colocar em algum, algum tipo de divulgação, porque eles são extremamente rigorosos em relação a isso. Uhum. Isso pode me trazer um processo enorme, <risos> que eu não estou realmente disposto a enfrentar, Principalmente porque o concerto em si realmente acabou não acontecendo, e mas foi tudo o que a de Schumann? De, a obra que foi a fantasia, isso foi, não, foi o concerto, Olha foi som, o concerto. Fantástico, no fim eles voltaram atrás. A ideia era fazer a fantasia. Eu estava bem empolgado com isso, porque havia naquela época somente uma única gravação dessa Nossa. primeira versão, né? Quem
0: sabe com aquele
1: não... pianista canadense Malcolm Fraga. Ah, que sim. eu conheci, inclusive, em criança, que ele veio, uma, estava de passagem por São Paulo, é. e... e eu, eu me lembro que acho que foi a Clarice Leite que o, conseguiu convencê-lo a participar do júri do concurso dela de crianças, imagina? Conseguiu arrastar o homem para <risos> é, escutar que a, aqueles pirralhos e pirralhas que estavam se apresentando,
2: uhum.
1: mas foi um... Um grande feito você conseguir. E era a única gravação existente até então. Nossa, então, na realidade.
0: Poderemos ouvir em algum momento, se Deus quiser, você tocando com Carlos Kleiber.
1: Olha, na verdade, acho que só depois da minha morte. <risos> <Não>. Daí... <risos> Mas existe uma gravação. Que bom saber E, disso, e, 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 to, e toda. E, e isso, na realidade, não é nenhum. Uh, na, nada assim do outro mundo no sentido de que. Tudo o que a Filarmônica de Berlim faz, inclusive os ensaios, são é, tudo é gravado, tudo é registrado. É uma das marcas registradas dessa orquestra, mas foi uma, uma experiência realmente que valeu, mesmo que o concerto não tenha saído. Uhum. De início eu fiquei profundamente decepcionado de ah, não saber os motivos. Sim. Eu escrevia para o superintendente, as respostas eram sempre evasivas, Certo. E o trabalho musical em si foi muito bem realizado. Uma... Houve, assim, grande entrosamento. Não houve nenhum problema em termos de... Sei. É... Às vezes você toca com orquestra, você não tem um... tem uma, uma visão, uma concepção da obra totalmente diferente. Mas, infelizmente, uhum. acabou não dando certo.
0: Nessa época, convers... o titular
1: era o caraian né? Era o Carayão, exatamente. Certo. Eu me lembro de ter visto, quando eu fui fazer aquela primeira vi... aquela primeira entrevista com o superintendente de ver o Carlos Böhm saindo de uma das salas hum. só, só figurão né que legal. só figura <risos> o cheguei a ver o cara inclusive Sim. É... nem cheguei muito perto a verdade é... já, já numa época em que ele tinha assim problemas graves com a, com a, com a coluna não né? então, é sofria dores assim imensas andando assim como de uma maneira meio claudicante, inclusive okay. mas eu nunca vou esquecer uma coisa dessas evidentemente. mas é preciso realmente respeitar porque eles se protegem de tudo que é jeito, o que eles têm que fazer é... e no que eles têm razão, Alexandre. Uhum. Imagine uma orquestra desse porte que já foi considerada a melhor orquestra do mundo, hoje em dia parece que... É, é, é discutível, evidentemente, esse conceito. O melhor do mundo não uhum. existe. Né? Uhum. Isso é um conceito muito estranho, uma, uma maneira de, muito complicada de avaliação uhum. para, o, para algo tão sutil como interpretação musical. Né? Claro. Mas, enfim, hoje em dia, aqui, a orquestra que ocupa, esse, no ranking, o primeiro lugar é o Concerto rebal, a orquestra de... De Amsterdã.
0: Uhum. É, Amaral, você mencionou a Clarice Leite. A gente poderia falar também sobre uma obra importante que ela dedicou a você, que é o Concerto Número 2 para Piano e Orquestra. Você poderia compartilhar com a gente algumas memórias dessa compositora, hoje em dia tão esquecida?
1: Sim, é muito esquecida. E foi muito importante em termos de uma pessoa que dava sempre grandes incentivos às gerações mais jovens. Ela foi uma uma compositora muito ativa e que deixou obras de porte. Uhum. Imagina, foram dois concertos para piano e orquestra, Sim. sendo que esse segundo ela acabou me dedicando juntamente com a mim e aquele pianista Marco de Almeida. Sim, Marco Antônio de Almeida. Marco Antônio de Almeida, exatamente. E. É um concerto que tem um último movimento com coro, uhum. e, e que é... a obra, infelizmente, ainda permanece inédita. E você
0: tem a, a redução para dois pianos, né? Eu tenho a redução para a dois grade, pianos. A gente não
1: sabe onde que A está, gente né? não sabe onde foi parar. Uhum. Eu, naquela época em que a Clarice me dedicou o concerto, eu conversei com ela a respeito disso, e ela, por sua vez... Uns, uns dois, três anos mais tarde, foi conversar com o maestro Eleazar de Carvalho Sim. e estava, assim em ótimos entendimentos para que esse conceito fosse estreado. Uhum. Ela estava muito animada, muito uhum. animada para que isso acontecesse e deve ter entregue ao maestro Eleazar a partitura. Perfeito. Imagine, esse maestro Eleazar se disporia a reger uma obra sem... Olhar a, a instrumentação, a partitura. partitura, de que jeito que foi escrita, se isso estava realmente dentro dos conformes ou não, tudo isso. Mas eu não consegui encontrar essa composição no acervo, Sim. no arquivo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, Mas... é capaz que tenha ficado no arquivo pessoal do maestro. E isso
0: mostra uh, mais uma característica da música brasileira que pode soar muito estranha para musicólogos europeus, né, por exemplo. Mas aqui é, um, é uma, uma realidade. né? A gente tem, às vezes, a redução do concerto, mas não faz a menor ideia de onde está a exato, grade completa. Né?
1: Exato, exato. <risos> então... eu, eu tenho, por exemplo, na minha coleção de autógrafos, o, a partitura para dois pianos do concerto de Henrique Oswald para piano e orquestra ah, sim, na caligrafia dele ele é elaborada por ele próprio que beleza. mas nunca tive acesso à partitura de orquestra, orquestra. que ao que consta estava na, nas mãos do José Eduardo Martins um e fez inclusive uma bela gravação dessa desse concerto lá na uhum. Bélgica, uhum. mas é uma gravação também com cordas, né? não é uma gravação com uma orquestra completa. Então, a música brasileira é um grande mistério.
0: É, tem muitas lacunas ainda. Muitas a serem
1: lacunas a serem preenchidas, a serem realmente é, compreendidas e de qualquer modo este concerto aguarda ser tocado. Com certeza. Me parece que é uma obra que merece realmente ser ouvida uma peça escrita com grande propriedade a parte pianística é assim, bastante chopiniana mas com, com traços Sim. bem claros também da, da própria Clarice da música que ela escreveu uhum. e eu, eu posso imaginar o que, que é a frustração de um compositor que cria obras de envergadura, obras de fôlego e que, enfim, acaba falecendo sem que tenha escutado uma única vez essa peça, né?
0: Pois é, e atualmente existe um movimento mundial, até a gente pode dizer, de recuperar compositoras mulheres, né? Então,
1: sim, sim, sim. Agora sim.
0: tem mais chance de, de, de podermos resgatar obras como, por exemplo, da Clarice Leite.
1: Sim, então, e aí também acho que vai um puxão de orelhas em relação aos próprios intérpretes, que muitas vezes ficam gravitando em torno daqueles mesmos repertórios já totalmente conhecidos, sobejamente conhecidos, uhum. né? Então isso realmente não não dá para não dá para entender. Só voltando um pouco ao assunto da da filarmônica, sim. É, eu me lembro que eu conversei a respeito disso com o Roberto Zidon, uhum. que também teve ele alguma experiência assim, nesse sentido, sim, que tinha um agendamento de um concerto, e ele, já como um artista da Deutsche Grammophon, que era a gravadora que gravava a filarmônica, né? Sim. E no fim, isso acabou não saindo. Entendi. Aquela gravação que existe do concerto de McDowell, por exemplo, hum. que foi feita com a Orquestra Sinfônica de Londres, uhum. era, uma, era uma gravação que deveria ter sido feita com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Berlim. Olha, coisa assim. que pouca gente sabe. Mas também lá surgiu algum tipo de problema. É gente complicada. Ou era. Entendi. Vamos colocar no passado. A gente não pode realmente manter sempre essa visão de algo que aconteceu tantos e tantos anos atrás, mais de 40 anos, como se fosse realmente algo que se perpetuasse. Talvez hoje em dia seja diferente. Certo. Eu tenho minhas dúvidas muito claras entre nós, uhum. mas eu acho que... É eles trabalham de uma maneira extremamente profissional e fazem você assinar montes de papéis Sim. se responsabilizando e deixando bem claro o que você pode e o que você não pode fazer uhum. e nisso, como eu falei agora há pouco eu não os recrimino Sim. porque imagine que o, que, o, que, o que aconteceria se uma orquestra deste nível de repente fosse é, utilizada é. para gravações ou piratas ou sim, gravações sim, não autorizadas, claro. tudo isso. Aquilo foi a gravação de um ensaio, não mais disso.
0: Aliás, eu não sei se já foi feito esse levantamento, mas dos quantos brasileiros já tocaram com a Filarmônica de Berlim, são
1: raríssimos, né? São raríssimos, o que mas já, nós tivemos. Nós já é a
0: Yara Bernetti, né?
1: Sim, Arabernet, mas isso começa mais para trás. Mais para trás, Alberto Nepomucena começa... regeu, né? O, o Brown Visa né? Não é Braun Wieser, como é que chamava aquele maestro brasileiro que, é, que era é, a, a, parente desse grande paisagem, o Burle Marx, né? Ah, sim, o Walter Burle Marx. Walter Burle ah, Marx, é. exatamente. Eu estava já colocando pianista. o Braun no meio. Certo. E, e ele, foi, ele regiu a Filarmônica de Berlim, se não me fala a memória, nos anos 30, alguma coisa, existe gravação. Olha só. Existe gravação disso.
0: Esse é outro, aliás, gigante, que também hoje em dia né, é desconhecido, super
1: desconhecido, né? Sim, ninguém ouviu falar. Sempre se confunde com o paisagista. Com o Roberto né? Burle Marx, que é o irmão Ué? dele. Pois é. É, então. então você, no fim, o, o irmão acabou recebendo todos os holofotes, todas as atenções, é. e ele acabou ficando obscurecido por isso, né? Fial. Mas imagine quantos valores nós poderíamos descobrir uh, lá para trás de músicos brasileiros que fizeram realmente aparições notáveis. Sim, uh, sim. Por exemplo, se a gente conseguisse resgatar a memória dos recitais que foram tão insensados na época da Antonieta Rude na Inglaterra, Sim, também, também. No comecinho dos anos, no finalzinho da, de, finalzinho da década de 1910, comecinho ela, não anos... me engano, Ela até gravou lá na Europa. Eu Sim, gravou. Ela não. gravou A Morte de Amor de Zolder Sim. Uh, em, em Londres, mas as críticas foram realmente as melhores possíveis, a receptividade. Mas tudo isso realmente é um trabalho que só vai ser uh, revelado através do Instituto Piano Brasileiro. Nós fazemos nossa com... parte, Amaro, mas com a ajuda é, de muita sim. gente. É, na, na verdade, eu acho que surgiu agora essa luzinha no fim do túnel, de que essa história <risos> seja revelada, né? Tomara, Tudo aquilo Amara, que, que gente... ficou escondido, esquecido, mal, mal contado, que agora realmente ocupe o seu espaço, né?
0: Eu te agradeço, Amaral. Antes de prosseguirmos, tem mais uma coisa que é uma curiosidade pessoal minha. Quando você mencionou sobre o, o seu programa Laudate Dominum na Rádio Cultura e que hoje é um dos programas mais longevos da Rádio Brasileira, né? É, eu fiquei curioso se você é, programou obras brasileiras. Você poderia mencionar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, sim. Durante anos seguidos principalmente nos primeiros 10, 15 anos de existência do programa, ele está agora com 31 anos certo. de transmissão ininterrupta. né? Nossa. Por isso que acho que é um programa que é não só dos mais longevos, mas daqueles programas que, que conseguiram se sustentar por um período que para padrões brasileiros seria quase que impensável. né? É verdade. Então, nos primeiros 10, 15 anos de existência do programa eu geralmente reservava o último domingo de cada mês, Sim. porque era um programa que ia ao ar sempre aos domingos, uhum. para a música brasileira. Que maravilha. E a música brasileira na sua abrangência, não somente a música brasileira né, do período colonial, Sim. a música do padre José Maurício, as, as obras mais importantes todas foram transmitidas, do Emerico Lobo de Mesquita, André do da André da Samba Silva Gomes, Gomes e, e tem muitos outros. Sim. Na realidade... É um grande patrimônio que existe Sim. É, e também as obras dos compositores mais recentes contemporâneos a missa do, a missa do Camargo Guarnieri uhum. a, a missa afro-brasileira do, do Carlos Alberto Pinto Fonseca, Alberto Pinto Fonseca uhum. e, e muito mais obras do Ailton Escobar Ai, que e, o, o que ficou muito difícil foi realmente a divulgação de obras sacras de compositores brasileiros do período romântico. Sim. Por incrível que pareça, não existem boas gravações. Um dos critérios para colocar, enfim, para transmitir obras de compositores, enfim, nos, nos programas de música sacra, não só uhum. de compositores brasileiros, é sempre que você tenha pelo menos um mínimo de qualidade, de preferência o máximo, né? Claro. Mas quando você tem alguma coisa que foi somente um registro que foi feito, né, mas que você não tem um couro afinado, que você Sim. não tem... Então, existem obras.
0: De quais compositores, que... por exemplo? que?
1: Francisco Manuel da Silva, por certo. exemplo. Um compositor que tem uma obra sacra realmente séria, Elias Álvares Lobo. Sim. E é evidente que muita coisa surgiu agora, em tempos mais recentes. Sim. Mas havia também um projeto muito grande, que era capitaneado pelo Ricardo Kanji. Uhum. Você deve estar lembrado disso, Sim. né? Que seria realmente uma gravação uh, sistemática de tudo o que mais importante se escreveu aqui no Brasil.
2: Uhum.
1: Era um projeto, assim, realmente muito promissor. Os primeiros volumes que foram lançados, que foram poucos na realidade... Uhum. Mas eram realmente extremamente promissores. Sim, né? O trabalho dele é maravilhoso. É maravilhoso. Mas daí também, não sei se o patrocinador deu para trás, acabou o dinheiro, o país entrou numa dessas crises que entra Sim. sistematicamente, tudo fica difícil, complicado e o projeto morreu sem ter se completado, sem ter se concretizado é plenamente.
0: Nesses 31 anos de Laudate Dominum, acho que é interessante a gente deixar registrado aqui que você optou por jamais programar nenhuma obra sua.
1: Sim, sim. Eu não, não programo obras minhas. Realmente, muito embora eu seja um compositor de obras sacras, sim. Tenho, talvez os compositores contemporâneos, eu ou eu seja, aquele que tenha o maior número de composições seria sacras. muitos programas com obras sacras. Eu... Sim, mas eu acho que seria um abuso. Entendi. Eu nunca vou me esquecer que a primeira vez que eu estive em Budapeste, já narrei essa história, uhum. eu tive a oportunidade de conhecer a viúva de um compositor que eu sempre admirei muito, pouco conhecido, mas que foi quase que exato contemporâneo, um pouco mais jovem, de que Belar Bartók e Zoltan Kodai. Uhum. O nome dele agora está, assim, aos poucos surgindo, despontando, como um dos gigantes também da música do século XX, uhum. Laszlo Loita é o Nossa. nome dele. E esse Laszlo Loita, então, tem uma história, assim, de vida que até a gente... Se a gente fosse gravar 20 episódios da nossa <risos> entrevista, valeria a pena contar, mas ele mudou-se para a, a França, tinha grande prestígio, o editor dele era francês, era adorado na Inglaterra, adorado na França, em determinado momento, contrariando os conselhos dos seus amigos, ele resolve voltar para a Hungria. No momento, assim, momentos de chumbo, Sim. em que o regime soviético estava realmente presente naquele país uhum. e praticamente ou, é, ditando as regras em todas as atividades. Uhum. A partir do momento que ele voltou para a Hungria, ele foi passou a ser perseguido politicamente, mas de uma maneira muito pouco compreensível para para nós. Uhum. Foi um momento em que ele recebeu as maiores honrarias oficiais, porque sabiam que ele tinha realmente um grande valor. Sim. Mas eh, o máximo que ele conseguiu ao regressar à Hungria, ele não podia viajar mais, o passaporte foi confiscado, ele era seguido por agentes da polícia, uhum. só podia se encontrar com os amigos de uma maneira clandestina, um homem que não tinha nada a ver com política, que não tinha nada a ver com... Era, tinha a ver com a música. O compromisso Sim. dele era com a música. Daí ele foi nomeado diretor da Rádio Nacional húngara, uhum. Posto um cargo que ele ocupou durante um bom período de tempo. Certo. E a primeira medida que ele tomou, quando foi, depois de ter tomado posse, foi proibir que qualquer composição dele fosse incluída na programação. Que coisa. Porque ele achava que é isso é isso é uma lisura, um, é. Um, uma retidão, uma dignidade, né? É verdade. E de, então, ele proibiu que nenhum programa poderia jamais incluir uma obra dele, Entendi. uma composição. Perfeito, então, mesmo mano. que isso tenha... E, 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 e foi algo que me tocou muito, mas a realidade bateu também com o meu próprio sentimento. Sim. Porque o meu programa já existia nessa época. Uhum. Na realidade, quando... Não, na realidade, foi, eu estou confundindo. Esse, essa primeira viagem à Hungria foi em 1986. Sim. E o programa começou três anos mais tarde. Perfeito. Mas eu me lembrei bem dessa história do Loita. Não, não, é, não, é, não é correto aproveitar o espaço que você tem de rádio para ficar fazendo uma propaganda, uma divulgação do seu próprio trabalho. Então, e tem tanta é uma coisa para Realmente muito nobre de sua parte. Não, é, tem muita tem muita obra para mostrar, não é, Alexandre? <risos> Sim. Mesmo que e o programa consiga outros
0: programem em suas peças, então, né?
1: <risos> é, eu não, eu não tenho nada contra isso. Certo. Mas eu, eu próprio não quero fazer. Esse é o problema,
0: né? Amaral, você comentou comigo que é, em 1990 você criou um arquivo de música sacra.
1: É, Sim, que foi isso. Olha, eu estava, assim, bastante preocupado com o destino de muitas obras sacras aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para ser mais, mais uhum. preciso, e que, de certo, se repetia pelo Brasil afora, né? Porque a partir do momento em que houve o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica, em que se buscou uma popul popularização, da música sacra, Sim. para que as pessoas pudessem ter uma participação, os fiéis pudessem participar da celebração. Então, os coros que existiam nas igrejas aqui de São Paulo, praticamente foram suprimidos, ou então foram transformados em coros que se apresentavam em uníssono. Mas eu uhum. me lembro, por exemplo, que no meu tempo de criança, que uhum. eu frequentava a igreja da, do bairro da Pompeia, Sim. que era o bairro onde moravam os meus pais, havia um, coro poli, um, um coral polifônico Sim. que apresentava missas de perose, é, missas de Ravanello, obras de palestrina. Quer dizer, não sei se o nível era muito bom, mas era uma coisa mais sofisticada. Eu acho que você escutar obras de grande qualidade também é uma forma de elevação. Mas daí, pensou-se, por determinação desse Concílio Vaticano II, que as pessoas, da, os fiéis, deveriam também cantar, deveriam participar, participar da, da, da celebração. Sim. E com isso, muitos padres, que já tinham se tornado nessa ocasião padres pouco ilustrados, pouco letrados, pouco ocultos, começaram a se desfazer dos arquivos dos acervos que tinham as igrejas. Sim. Muitas obras manuscritas, muitas composições é, únicas, sem cópia. Simplesmente Sim. jogavam fora, até que eu soube que uma das igrejas mais importantes aqui de São Paulo tinha feito uma fogueira. Ai, meu Deus. E Queimado. É, voltamos Requisição ao tempo. das obras. É, exato. Exato. Revolução cultural. Daí eu, conver... eu fui conversar com cônigo Davi Bevilacqua que era o cônigo da Sete de São Paulo, uma pessoa com quem eu tinha um grande, uma grande abertura e nós ficamos muito amigos principalmente depois da, da missa que foi celebrada em, em intenção do 30 dia da, do falecimento do presidente Tancredo Neves, já sim. contei essa história, uhum. e contei a ele, falei, olha, nós temos que fazer alguma coisa, alguma ação antes que esse material desapareça. Só que, na realidade, se eu chegar nessas igrejas como pessoa particular, sem que tenha realmente algum tipo de credenciamento ou uma autorização de alguma autoridade da igreja, os padres simplesmente vão me fechar as portas ou vão dar risada na minha cara e vão dizer, mas não se meta em assuntos que não são da sua alçada. né? Uhum. E o Dario, de uma maneira muito generosa, agendou uma reunião com o Dom Paulo Evaristo Arns, lá na Cúria Metropolitana, Sim. para que eu expusesse a ele a minha a minha preocupação. Uhum. E fizemos essa reunião, uh, contei a ele qual era o propósito, que era realmente simplesmente pedir a essas paróquias espalhadas aqui pela cidade de São Paulo uhum. que me deixassem dar uma olhada nos acervos e que fornecessem cópias, ou no, no caso de que fossem realmente jogar fora esse material, que a gente pudesse organizar esse acervo em algum lugar. Uhum. E o Dom Paulo compreendeu perfeitamente e disse que o único obstáculo para que isso acontecesse é que a igreja não tinha dinheiro para poder investir. Mas, mas ninguém falou em dinheiro. Sim. A única pessoa que está falando em dinheiro aqui é o senhor. Eu não estou falando de dinheiro, é um trabalho voluntário que eu, que eu pretendo fazer.
2: Uhum.
1: Daí ele fez um telefonema e me cedeu a sala capitular da sede de São Paulo para poder organizar Nossa, esse acervo. Que beleza, né? E assim, aos poucos, eu fui, eu fui juntando material, passava pelas igrejas, mas era bem diferente eu falar que eu estava trabalhando, estava agindo em nome do cardeal arcebispo claro, de São Paulo,
0: arcebispo, sim.
1: então isso dá realmente um... E que bom que ele foi, foi aberto para conversar com você, ele se mostrou sim, aberto. Sim, 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 ele, ele a bem da verdade, eu já me conhecia muito certo. bem, de várias obras minhas que tinham sido estreadas, obras sacras,
0: Entendi.
1: então é, na, na realidade ele sabia que o trabalho que eu estava me propondo fazer era um trabalho necessário, Sim. necessário mesmo. Então, durante dois anos, esse foi em 1990, uhum. eu praticamente montei aquele acervo, uma vez por semana, que era o tempo que eu tinha, que eu dispunha, eu ia até lá uh, para tentar descobrir alguma coisa em, em acervos, é, das igrejas de São Paulo, levar esse acervo para a Sé, transportar, tentar fazer uma catalogação.
0: Mas quem que buscava os acervos em cada igreja? Como
1: é que ah, eu isso?
0: mesmo. Você, então, ia em cada igreja?
1: Em cada igreja, que, onde pudesse haver algum tipo de atividade musical importante. Igrejas que, por exemplo, foram construídas em 1940, 1950, é, eu, eu procurei deixar esse, essas recentes, igrejas por último. Né? É, mais recentes. E, porque é mais improvável. E o repertório houver. que você buscava era brasileiro ou todo
0: tipo de repertório? É,
1: de preferência brasileiro. Né? Mas o que, o que também aparecia de obras que mereciam realmente ser preservadas muito embora às vezes era uma missa de Mozart uma missa de Haydn alguma coisa não, 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 não se joga uma partitura no lixo né Sim, isso realmente claro. é um atentado ao pudor Opa. eu acho então comecei a trabalhar fiquei lá não sei quantas e quantas horas uhum. até um dia fiquei preso dentro da igreja Meu Deus. porque é, havia um horário que trancavam tudo Sim, de noite, quando eu quis né? sair da eu quis sair da sala a sala estava trancada não era tempo de telefone celular, havia um telefone na própria sala que dependia de uma operadora, de uma telefonista que atendesse. Nossa. Só sei que foi uma, uma história engraçada de ter ficado lá que horas. Assim, até Iara preocupada comigo, né, porque não um dei notícias, não sabia o, onde que eu poder, o que poderia ter acontecido nesse meio ah. tempo. Mas, enfim, foi uma ótima iniciativa. Daí surgiu um momento em que começou a minha aproximação com o Japão. E o meu tempo começou a ficar muito curto. Então, na realidade, eu transferi a responsabilidade deste acervo para a própria Sé, que por sua vez entrou em contato com a cúria metropolitana, que Sim. transportou tudo aquilo que eu havia descoberto,
0: uhum.
1: inclusive muitas partituras do Fúrio Franceschini olha que beleza que como você tipo, sabe foi né, da,
0: da um cultura. grande
1: organista, grande compositor um italiano é. que teve uma formação muitíssimo sólida uhum. e que se mudou em 1907 para São Paulo
0: Sim.
1: e daí no ano seguinte já foi nomeado mestre de capela da Sé certo, e é. foi professor de análise musical durante muitos anos a década de 30 do Conservatório Dramático e Musical Perfeito. um homem que foi muito uh, reconhecido no tempo dele mas as obras também uh, com exceção das obras que haviam ficado no próprio acervo pessoal e muito bem cuidadas pelo filho Manuel certo. Antônio Franceschi uhum. mas ainda eu, eu consegui achar outras peças que não constavam daquele daquela relação de obras que o filho havia que elaborado ótimo. Então, foi um trabalho muito válido e uma uma coisa meio que quixotesca, Sim. porque não é um trabalho que você consiga fazer sozinho, né? Uhum. Você talvez conseguisse fazer não. sozinho, porque o que você está fazendo no Instituto Piano Brasileiro é um, é um trabalho de um Don Quixote, né? É a única opção que nos resta. É, é verdade, é verdade. Mas, na época, eu tinha que dividir também uhum. todo o meu tempo que já era pouco, entre composição, entre claro. uh, os concertos, entre as aulas Nossa, e... família e, e tudo mais. Né? Uhum. Então, esse, ar... essa, esse arquivo de música sacra, Fúrio Franceschini, foi importante na minha vida. Foi mais um trabalho que eu, ao qual eu me dediquei de uma maneira... Como voluntariado. Perfeito como todas as presidências de sociedades, tudo isso. E também 1990 foi o ano em que houve uma aproximação com a, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Sim. Foi um conjunto bastante importante, infelizmente foi... Esse conjunto não existe mais, uhum. mas eu fui procurado pelo maestro Roberto Farias, que estava realmente à frente desse projeto da Banda Sinfônica, um conjunto de altíssima qualidade, e eu já havia escrito obras para a banda anteriormente, a tecladofonia, já havia escrito concerto para trompetes. e essas obras foram reapresentadas, e depois, com o passar do tempo, nos dois anos, três anos seguintes, a própria banda, através da Secretaria de Estado da Cultura, me encomendou novas composições. Mas sobre isso a gente fala depois, um pouquinho mais para frente, se você estiver de ah, acordo, é, né? Por favor. Porque daí, no ano seguinte, 1991, eu estava fazendo uma turnê na Europa, predominantemente com concertos na Alemanha, concertos na Holanda, uhum. e no meu retorno ao Brasil, essa é uma história realmente que mereceria ser contada realmente de uma maneira muito mais detalhada mas infelizmente nós temos que lembrar que temos muita coisa pela frente ainda uhum. mas eu só quero narrar uma curiosidade que eu estava eu, eu peguei um voo para Frankfurt, de onde sairia o meu voo para o Brasil à noite e era um voo assim que eu cheguei ao aeroporto 9 horas da manhã uhum. e o voo para o Brasil saiu à meia noite
2: Nossa.
1: Aquilo, aqui eu já contei inclusive uma, uma situação parecida lá em quando eu estava acho que foi em Paris né que eu estava que eu fiquei um período muito longo de tempo no aeroporto mas Sim. de qualquer modo o que foi curioso é que daí o aeroporto era muito grande eu uhum. conhecia bastante bem mas chega um determinado momento que você não tem mais o que fazer né uhum. vai para cá vai para lá anda para cima anda para baixo entra numa loja sai da outra loja daí eu entrei numa loja uma livraria com centenas de livros à venda e um desses livros me chamou muito a atenção de um autor japonês que eu nunca ouvia, havia conhecido escutado antes Daisaku Ikeda O hum. título do livro era muito forte e me atraiu me chamou a atenção eu resolvi comprar este livro e comecei a ler, para passar o tempo, e fui realmente me... o livro foi me chamando a atenção. Qual era o título do livro? Então, Antes Que Seja Tarde Demais. Certo. E é, era um, um livro escrito é, é, conjuntamente com um grande nome da literatura italiana, Aurelio Pettiei, Uhum. Junto, é um diálogo na realidade é. e daí o meu voo foi chamado eu entrei, passei o voo inteiro lendo uh, esse uhum. livro nem apaguei a luz, a bem da verdade quando cheguei a São Paulo a minha secretária me disse que o diretor do Museu de Arte de São Paulo estava precisando falar comigo com grande urgência Uhum. que ela já tinha dito a ele que eu estava na Europa que deveria eu chegar no dia tal de tanto então imediatamente eu fiz um telefonema marcamos uma reunião e daí fiquei sabendo durante essa reunião que o Museu de Arte de São Paulo estaria recebendo no segundo semestre isso foi mais ou menos em junho uhum. que houve esse encontro uma doação de um piano Yamaha doado por um museu japonês, que era o um Museu Irmão do MASP. Existe essa... É, esta, assim como tem cidades que são cidades irmãs, né? espalhadas pelo mundo, os museus também têm isso. Uhum. E, na realidade, então, ele estava querendo... Era o Fábio Magalhães, uma grande figura da cultura brasileira. Ele estava querendo me convidar para fazer os dois primeiros recitais inaugurais Desse piano. Olha que beleza. Então eu me senti muito honrado, foi claro, com o maior prazer, tudo isso. Mas então vamos marcar uma nova reunião para você conhecer os, os diretores dessa organização japonesa, são pessoas ótimas,
2: uhum.
1: que são os representantes aqui do Brasil, dessa organização a qual esse museu pertence, e me entregou lá uns panfletos. Sim. Desse museu do Japão. Quando eu cheguei em casa, eu vejo que esse museu Fuji foi criado, foi fundado pelo doutor Daisaku Ikeda. Falei, ué, Nossa. Daisaku Ikeda aquele mesmo, aquele mesmo, a mesma pessoa do livro que eu comprei em Frankfurt. Foram algumas coincidências, esse entre aspas, é incrível. incrível. Incrível, incrível. Daí, Uhum. Fiquei mais feliz ainda Conheci o vice-presidente dessa organização e, fiquei, e tomei conhecimento Daí Fui atrás para ter mais informações a respeito do doutor Iqueda uhum. Que é um filósofo, escritor, fotógrafo, poeta E um líder budista Terceiro presidente desde 1960, da Soka Gakkai, que é uma entidade budista não governamental uhum. com que tem o intuito de promover a paz, cultura, educação, e está presente em mais de 200 países.
2: Certo.
1: Doutor Iqueda nascido em 1928, ele está agora, então, portanto, com 92 anos. Ah, é ele tem aniversário no comecinho de janeiro, dia 2. Uhum. E o, o Doutor Iqueda fundou, ao longo dos anos... Muitas instituições educacionais e culturais, incluindo o sistema de escola Soka, certo. que abrange a pré-escola, da pré-escola à universidade. Tem uma universidade de Soka em Tóquio e uma, uma universidade de Soka em Los Angeles. Uhum. E ele criou a Sociedade de Concertos Min-On uhum. para que as localidades... De todo o Japão pudessem receber concertos uh, das mais diferentes tendências musicais uhum. uh, coisa que acontecia somente nas grandes cidades, né, cidades de médio e, e grande porte Sim. e também uh, criou o Museu de Arte Fuji de Tóquio é
2: isso.
1: Então, só para ter uma ideia assim do, do gabarito claro, do Toriqueda ele tem mais de 350 títulos de doutor honoris causa, das, é, não tem ninguém no mundo, é, tem, das mais importantes universidades do mundo, da Itália, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, tudo isso, e é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras, hum. Uma ligação muito grande com o Brasil. Ele esteve aqui a primeira vez em 1960, o ano que ele tomou praticamente posse. né? Certo. Ele resolveu. A organização até então era uma organização eminentemente japonesa. Ele resolveu abrir essa organização para o mundo. Uhum. E é uma pessoa que teve assim um, uma grande amizade com grandes personalidades como Arnold Toynbee, com Mikhail Gorbachev e Rudy Menuhin. Uhum. Austregésilo de Ataíde uhum. que era o presidente da Academia Brasileira de Letras né? Uhum. André Marot aquele uh, brasileiro agora estou procurando a palavra não me encontro Rogério de Freitas Mourão astrônomo, uhum. né? grande Sim. astrônomo já falecido escreveu livros inclusive ele com se
0: correspondia ele, com, com todas as pessoas
1: com todas as pessoas, uhum. se encontrou com elas todas Sim. e com alguns deles escreveu livros notáveis um escritor realmente de mão cheia. Imagine você que ele é o autor é, do maior romance já escrito, em 30 volumes, que chama-se A Nova Revolução Humana, que ele iniciou em 1993 e concluiu em 2018. Meu Deus! É, esse, esse, essa Nova Revolução Humana já foi publicada em 13 idiomas e em, em mais de 20, em 23 países. Incluindo português. Inclusive, incluindo português, é. incluindo português. Então, é uma figura notável. Uhum. Então, na realidade, é, quando o doutor Iqueda... É, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo a doação deste piano uhum. através do Museu Fuji para o MASP. Mas que maravilhoso presente que a cidade está recebendo. Sim. Qual a melhor maneira de você poder dar um presente a uma cidade, oferece, a, 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 fora oferecer um instrumento que vai ser usado durante décadas, né? Claro. Vai trazer alegria, vai trazer emoções para tantas e tantas pessoas e uma das obras que o uma da, o, o presidente quer assim, a cada ano ele envia para a, a organização das Nações Unidas uma proposta de paz hum. são um Trabalhos muito elaborados, trabalhos realmente fantásticos. Eu gostaria de sugerir às pessoas que estão nos ouvindo, que tenham interesse, que dê uma busca no Google. Proposta de paz e queda. E vão ver realmente o, a profundidade do pensamento dele e as propostas que ele faz para que a humanidade é, consiga chegar a uma era de paz, consiga abolir completamente o armamento atômico Sim. que isso realmente é um grande perigo. Estamos todos sentados sobre um barril de pólvora, né? que pode explodir é, a qualquer já momento. Já foi pior, né, mas parece que agora está tá voltando. Mas está é, 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 lá, as armas uhum. continuam existindo, as Sim. ogivas atômicas ainda existem uhum. e podem ser acionadas a qualquer momento. Uhum. Especialmente no momento que a gente tem, por exemplo, um país poderoso como os Estados Unidos, um louco como o Donald Trump... <risos> E na Rússia um louco como Vladimir Putin, né? Uhum. Então, tudo pode acontecer. Essas coisas a gente torce para que não ocorram, mas é. não temos nenhuma garantia. E a proposta de paz que o doutor Iqueda tinha escrito em 1991, tinha o sugestivo título de O Alvorecer do Século da Humanidade.
0: Hum, daí que vem a sua composição. E, com sim, título,
1: exato. Né? Esse texto me tocou profundamente também. Pela profundidade das ideias, uhum. pela factibilidade de tudo aquilo que estava sendo proposto, nada era uma ficção, era somente sentimentos que eram impra seriam impraticáveis, uhum. tudo poderia ser colocado em prática se houvesse um pouco de juízo e de bom senso na cabeça das pessoas. Né? É. Então, me ocorreu que a melhor maneira de, em nome da cidade de São Paulo, agradecer ao Dr Iqueda pelo oferecimento do Piano Yamaha, seria escrever uma obra inspirada neste trabalho, Perfeito. nesse texto. E escrevi, então, a primeira versão do Alvorecer do Século da Humanidade para Piano Solo. E essas duas obras Essa obra foi estreada nos dois recitais que eu fiz, uhum. todos lotados a colônia japonesa prestigiou muito os eventos, os membros a, 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 teria havido público até mesmo para se fazer mais até dois concertos, fazer quatro na sequência e daí vieram jornalistas do Japão para documentar, tirar fotografias, entrevistar, tudo isso e daí no ano seguinte eu recebi o convite do Dr. Ikeda para ir ao Japão para que tivéssemos um encontro pessoal e para que também eu apresentasse essa, esse alvorecer do século da humanidade do qual eu já havia elaborado logo na sequência da versão de piano solo
2: uhum. uma
1: versão para piano e orquestra de câmara e uma versão para piano e orquestra sinfônica Perfeito. então tivemos o nosso primeiro encontro em outubro de 1992 e foi uma coisa assim, absolutamente também notável, porque a impressão que eu tinha é que eu conhecia desde sempre e também da parte dele. Uhum. Basta dizer a você que o secretário do Dr. Iqueda havia alertado que o tempo dele era um tempo muito curto. Sim. Como de fato, tem uma, uma agenda muito complicada, né? Uhum. E que eu ficasse muito satisfeito se ele pudesse me dedicar 10 ou 15 minutos do seu tempo. Certo. A nossa reunião demorou mais de duas horas. Nossa. É. Em que língua vocês se comunicaram? Nós tínhamos um intérprete para o português para o japonês. Certo. E foi muito eficiente, inclusive. E o. o, a, o o secretário do Dr Iqueda, volta e meia aparecia, fazia um sinal para ele, ele fazia de conta que eu estava nem vendo, né? Tanto que a gente teve, assim, um entrosamento muito imediato. E daí eu apresentei, dois, três dias mais tarde, essa versão de piano e orquestra, Sim. Na, no auditório da Universidade de Soca, que é um auditório com 5 mil uh, cadeiras e com é cinco assim. mil pessoas também, né? Com a Orquestra Sinfônica Fuji. E essa, esse evento foi transmitido por televisão para todo o Japão. Então foi a minha primeira entrada nesse país, uhum. que é um país verdadeiramente extraordinário, como todos sabem, de uma organização exemplar, Sim. de uma disciplina insuperável, uhum. e que é, na realidade, o sonho de todos os artistas, porque são é um país que tem muitos teatros. Cidades uhum. de médio porte, de 200, 250 mil habitantes, frequentemente tem 4, cinco teatros, Nossa. de 1.500, 1.800, 2.000 lugares. Imagina só. Cada teatro com dois, três pianos e diferentes. E teatros é. são custeados pelo Estado ou por é, pela prefeitura, dinheiro Pelas prefeituras, geralmente. Pelas prefeituras, certo. né? Uhum. Pelas prefeituras. Mas daí surgiu, então... Daí eu, eu fiz uma visita oficial ao presidente da Minhon, dessa sociedade de concertos, Sim. que havia sido fundada pelo doutor Iqueda. E daí veio o convite para a primeira turnê em 1994.
2: Uhum.
1: Que era uma que seria organizada, não sei o que mais. Estávamos ainda em tratativas a respeito disso. Logo, logo chegamos lá. Só que, é claro eu voltei extremamente feliz, porque afora tudo eu recebi um prêmio que é o prêmio onde honra suprema hum. que foi entregue pela primeira vez a um artista latino-americano por essa sociedade de concertos é, uma, é um reconhecimento ao trabalho de uma vida Sim. porque daí eles fizeram todo o levantamento da minha vida a folha corrida, né? Nossa. tudo que eu havia feito até então e em decorrência dessa aproximação surgiu o convite para a primeira turnê em 1994. Mas daí eu voltei ao Brasil satisfeito, feliz, tudo isso e claro que não dá para ficar de braços cruzados. Nós Sim. temos que trabalhar sempre, né? Então daí o que aconteceu foi o seguinte: eu no ano de no ano seguinte, 1993 foi um ano em que eu fui convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para fazer uma turnê, turnê em, por oito países da América Latina: uhum. é, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Certo. Inclusive o recital da, da Argentina foi feito no Teatro Colón. Hum. Isso foi uma grande, um dos teatros mais importantes, mais é mais importantes do, do Sul, mundo, né? É, do, do uma mundo grande lá, história. É. Ele, a Venezuela... Ele rivaliza
0: com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Sim, exato, exato.
1: exato. Um teatro de muita história, né? Sim. De muita história. e é... foi A turnê foi muito bem sucedida, foi uma experiência magnífica e nunca só é, limitada a recitais ou apresentações. Uhum. Alguns concertos foram feitos com orquestra, como no caso do, do Equador, Qualquer eu acabei voltando... Eu toquei a Fantasia Wandera de... Ah, na versão de, do List. De, na versão de List, exatamente. É, isso eu me lembro... É, foi isso mesmo. E daí, o que mais? É, eu acabei voltando a esses países algumas uhum. vezes depois disso. E... Ah, não, o que eu estava dizendo? Uhum. Veja que a idade vai também fazendo sua cobrança, Imagina. né? É, não eram somente concertos ou recitais, eram também é, cursos, masterclasses que Sim. a gente fazia. E isso foi muito interessante porque isso você tinha, revelava a você a visão que cada país tinha e o desenvolvimento que cada qual havia atingido aquele, até aquele determinado momento em termos de pianismo uhum. e uma grande, uma grande curiosidade por parte. Desses eh, participantes, os professores que estavam sempre presentes. Uh, eu não sei como é que anda a coisa por aqui atualmente, eu tenho um estado bem afastado da atividade musical aqui do Brasil, mas eu acho que não é muito fácil você conseguir juntar uh, na organização de um masterclass, de, ter 100 pessoas presentes, 150 não, é pessoas. Difícil. difícil, né? Você Vai ter o quê? 10, 15. Os próprios 20... alunos. Não. Os próprios alunos, exato. Não, mas havia realmente uma grande, um grande interesse nisso tudo. Uhum. Daí, então, vamos dizer, isso foi o grande destaque de 1993 na parte de concertos. Sim. Daí, em 94, foi a primeira turnê no Japão. 24 concertos uhum. e recitais. E por várias cidades, cobrindo um pouco... O Japão de norte a sul.
0: Pois é, é um eu país que Queria que você explicasse um pouco, assim, como é que era a passagem entre as cidades aí, de trem, como é que era essas transportes.
1: Trem, avião, navio, barco, tudo era utilizado dependendo Nossa. do destino. Sim. Agora, um, um sistema que era realmente muito cansativo. Nessas primeiras turnês, o que havia sido combinado é que Cinco dias seguidos de concertos
0: uhum.
1: e um dia de descanso. Nossa! É. Cada, sendo que cada concerto feito numa cidade diferente. Então, geralmente, você na parte da manhã de, saía daquela cidade onde você havia se apresentado, Sim. viajava até o próximo destino,
2: uhum. ia
1: para o teatro, fazia o ensaio,
2: Sim.
1: daí... Tocava o programa inteiro, voltava para o hotel, no dia seguinte pegava outro trem ou um avião, alguma coisa na parte da manhã, chegava uhum. na cidade seguinte e o dia de pseudo descanso Sim. era utilizado para os grandes deslocamentos. Certo. Quando você saía de uma região para outra que tinha, assim, vamos dizer, uma viagem de seis, oito horas de trem, uhum. então, era o dia... então não era descanso, né? É preciso muita saúde para uma coisa dessas. Tudo tem um lado maravilhoso e tem um lado sombra. É muito cansativo. Você tem que estar Sim. sempre bem e tem que lembrar sempre que existem pessoas que, com meses de antecedência, compraram ingressos para Sim. os seus concertos. Perfeito. Então, você tem que dar o melhor de, de si mesmo e não pode demonstrar cansaço. Mas naquele ano, então, depois da primeira turnê... Mas só um
0: instante, Amaral, é, tinha orquestra no meio disso, ainda tocava sim. com orquestra? Sim, sim, sim então fiz concertos... tinha que ter tempo de ensaiar com a orquestra. Ah, mas um é assim, outro, uma, assim uma,
1: né? uma passada na parte da tarde e o concerto à noite. No Japão, uhum. os concertos, é até interessante contar um pouco isso, eles, eles são sempre às sete horas da noite.
2: Uhum.
1: É uma hora, Eles são mais cedo do que aqui no Brasil. Sim. Porque é, os japoneses também se começam a vida deles muito cedo demais,
2: uhum. então
1: ficaria muito cansativo. E também tem a questão do próprio transporte, para poder voltar. As pessoas que são de cidades vizinhas têm que ter um tempo para poder voltar para suas casas. Uhum. E nos domingos e feriados, os concertos são feitos às duas horas da tarde.
0: Ah, entendi. E, e a obra para a orquestra que você estava tocando também era Fantasia Vander?
1: Não, não, não. Essa eu, nunca to... Essa eu nunca toquei no Japão. Eu toquei o primeiro concerto de Liszt. Ah, maravilha. Toquei o primeiro concerto de Liszt. Toquei a Fantasia Húngara. Eu toquei o avurecer do Século da Humanidade, sim, sim. claro. Claro, em alguns concertos, às vezes até uma dobradinha. Sim. Quando tocava a Fantasia Húngara, que é um pouco mais curta, de 15 minutos, sim. tocava junto também. Favorecer, que né? dura uns 10 minutos, mais ou menos. Que né? é isso, uma peça de 10 minutos. E, Amaral, seria
0: muito interessante você, se você pudesse falar alguns choques culturais ou algumas surpresas que você teve. É, claro que você já, já era um, um homem do mundo, tendo estudado na Europa e vivido lá muitos anos, é, e conhecido o Brasil há muito tempo, claro. Mas ir para o Japão... É uma mudança muito grande, né? É uma Sim. outra cultura totalmente diferente, né? Totalmente o que diferente. O você sentiu assim, mais especificamente de diferente ou, ou, assim, anedotas mais específicas que você percebeu? Ah, eu vou
1: ter, eu vou ter muito o que contar a respeito disso Sim. nas turnês seguintes, certo. que aconteceram coisas mais específicas, mais pontuais. Uhum. Mas eu não vou me esquecer de mencionar isso não, viu, Alexandre? Sim. E, de qualquer forma, também uma coisa que eu preciso dizer para... É que eu já tinha assim um bom um bom conhecimento da cultura japonesa uhum. porque durante os anos que eu estudei na Alemanha eu quase eu quase acabei me casando com uma pianista japonesa olha só é minha minha namorada por de muitos anos fomos nós, três anos nós ficamos praticamente juntos uhum. era aluna do Zeman também Sim. e eu tinha muita curiosidade em aprender japonês Uhum. tanto que quando eu cheguei ao Japão eu já tinha um vocabulário mínimo Sim. mas pelo menos de umas 100 palavras 150 Sim. palavras que eu havia aprendido com ela que eu queria Sim, saber eu como é que falava as coisas Sim. já conhecia bem a culinária japonesa, uhum. tudo isso mas também isso tudo é algo que tem que se tomar um cuidado danado, você quando está em turnê, eu pelo menos, uhum. eu não como nada que possa eventualmente fazer mal, ah, ou possa sim. cair mal, eu, a minha é, viagem é a base cru, de... etc. nada, eu, eu gosto, gosto muito dessa uhum. comida, mas durante a época de concertos, não tem uma gota de álcool, nada, nem Nenhuma cerveja, nenhum... Eu já, nenhum eu já li,
0: ou ouvi que os japoneses, eles prezam muito esse contato em que fazem reuniões, bebendo, eles têm que sim, compartilhar sim. isso, né?
1: É, exato, exato. Mas aí eu sou... Eu não abro mão disso. Certo. É lei seca. Lei uhum. seca. Não... Como nada que... As minhas turnês são à base de macarrão e de pizza. Na realidade, porque isso, isso tem em todas as cidades. Sim. Isso você encontra. Que é para não, não colocar em risco uhum. alguma coisa realmente que é muito grande, muito importante, que exige o seu melhor, o, o seu melhor condicionamento físico
2: Sim.
1: e mental. Né?
2: Uhum.
1: Então, mas eu, eu, eu vou contar umas histórias que você vai dar muita risada, Maravilha. inclusive. Mas complementando esse ano de 94, eu fiz ainda uma viagem de conceitos ao Oriente Médio, uma viagem à Alemanha e, via... e fiz concertos na Alemanha e concertos na Bélgica uhum. essa viagem ao Oriente Médio foi muito interessante foi uma viagem também organizada esta pelo Ministério das Relações Exteriores uhum. e a parte mais interessante dessa viagem que eu acabei me apresentando na Jordânia, nos Emirados Árabes Sim. enfim, os, pa os países daquela região né? Uhum. mas foi o fato de eu ter inaugurado um teatro hum. num dos Emirados chamado Charja. Hum. É um teatro muito era um teatro muito interessante é, em estilo morisco, estilo árabe mesmo.
2: Uhum.
1: E foi interessante porque foi o primeiro recital de piano feito naquela naquele, naquela cidade,
0: Sim.
1: primeiro. E as famílias foram compareceram completas para esta apresentação uhum. as crianças todos vestidos como eles se vestem por lá Sim. mãe avó famílias completas interessante. daí é bem interessante daí eu entro para tocar não há nenhum aplauso nada <risos> não estamos não acostumados sem não não etiqueta sabem que... do concerto né sem, sem <risos> etiqueta nenhuma não é sorridentes, Sim. todos muito sorridentes eu toquei a primeira peça do programa acabei a primeira peça silêncio completo <risos> tava quase que me levantando achei que é, não, não deveria fazer nada além do que continuar a programação musical e assim foi indo, fui tocando uma peça, tocando outra tudo isso, quando eu terminei a última peça uhum. Daí todos se levantaram, mas sem aplaudir, não houve nenhum aplauso, e todos subiram ao palco, todos subiram ao palco, e queriam me tocar, queriam ver de perto tudo isso, muito sorridentes, infelizmente eu não tinha não nenhum domínio de, de árabe, nada Sim. na realidade, e bem diferente, por exemplo, do conceito que foi feito em Abu Dhabi. Uhum que já é uma cidade que tem, por exemplo, uma colônia inglesa de 30 mil pessoas.
2: Certo.
1: Então, só aí você já tem um público Sim. para... um público europeu, europeu né? Uhum. E daí fiz um concerto no Emirado de Al Ain, que foi muito curioso, porque, neste momento, é, depois do concerto, uma jornalista local queria fazer uma entrevista. E... Para minha grande surpresa, foi das entrevistas assim mais interessantes que eu fiz em toda a minha vida. É
0: mesmo.
1: Porque fugiu aquele lugar comum de perguntar quantas horas estuda por dia, Sim. qual o seu compositor preferido, como é que começou a estudar. Não, hum. ela veio com perguntas específicas. E a primeira pergunta que ela fez foi a seguinte. Eu me lembro tão bem disso, Alexandre. Ela perguntou assim. Né, Uh, eu imagino que deva ser uma grande dificuldade para um pianista ter que tocar a cada noite um instrumento diferente. Sim. Porque um violinista traz o seu violino, já conhece; um flautista traz seu, a sua flauta, tudo isso. Mas o pianista tem que se adaptar a uns instrumentos que devem ser muito diferentes entre si. Uhum. Eles são muito parecidos, na, eles são, têm uma aparência claro. igual, mas na hora de tocar eu acredito que tenha, seja necessário fazer algum tipo de adaptação. Uhum. E é uma pergunta inteligente, né? Sim. Pergunta muito fora de Tudo padrão. Uhum. E só que daí, quando eu vi, já tinha respondido. Uma coisa, a última coisa que eu deveria ter falado nesse momento, mas já tinha falado. É. Falei, sim. A senhora tem toda a razão. Sempre com o intérprete do lado, né? Uhum. Falei, porque tocar a cada noite num instrumento diferente... É mais ou menos como ter que fazer amor com uma mulher diferente na frente do público. Tem que ser sempre lindo, maravilhoso, só que uma é velha caindo aos pedaços, que acontece também. Você encontrar uns pianos muito antigos, né? Uhum. Outro é um piano que acabou de chegar da fábrica, novinho, em folha. É como se fosse uma pessoa muito jovem. É, daí o intérprete traduziu isso para ela. Ela olhou para mim, deu uma risadinha e falei entendi perfeitamente entendi perfeitamente Sim. mas são as coisas que a gente vê que <risos> quando, quando você se dá conta já falou, né? e não era nada ofensivo, era só claro, uma analogia um metáfora, que eu tinha feito, uhum. que é uma metáfora que podia ter sido outra, diga-se de passagem, né? Sim. mas daí, então esses foram e, fui, e foi a, a primeira vez que eu viajei à China para hum. tocar então, da China eu para a China, eu saí diretamente do Japão, evidentemente, por uma questão mesmo geográfica. Havia Sim. essa proximidade, né?
0: É, assim, para quem está aqui no Brasil, pode parecer que Japão e
1: China é mais ou menos a mesma coisa, mas são
0: completamente diferentes, Completamente
1: né? diferentes. <risos> Foi a primeira apresentação que eu fiz na, na China. Foi também uma experiência, assim, maravilhosa, magnífica. Tudo diferente... E hoje em dia, quantos anos se passaram de lá para cá? Quase 30, né? Dessa primeira viagem. Então, é lógico, o país também já tem um contato com é. o Ocidente muito grande. E também. Mas... É, o país está mais estruturado, creio eu. Porque exato, você fez uma época,
0: talvez, em que ainda fosse é. bastante, bem mais pobre, né?
1: Sim, e uma coisa muito curiosa, porque. É... Isso me foi contado que. O sonho de todo chinês é poder visitar Pequim. Hum. E o país é, é imenso, né? Sim, sim. E para chegar até Pequim, nem pensar em pegar um avião, Era viagem, eram viagens de trem. Hum. Então vinham aqueles chineses da fronteira com o Vietnã, que viajavam assim três dias seguidos para conseguir chegar a Pequim. Uhum. Porque tinha aquilo um simbolismo, um significado muito importante. Uhum. E esses nunca viram um estrangeiro de perto. Uhum. Então, se você tivesse a má sorte de ser uma mulher loira, de uhum. olhos claros, uhum. e você andava pela rua, iam todos atrás. Não para fazer nada, só para uhum. admirar se a pessoa entrava numa loja ficava... se, se aconteceu isso comigo, Alexandre, Sim. imagine. é
0: mesmo é, acontecer é, com É, eu ia,
1: eu ia à frente e vinham lá umas 10 pessoas atrás e Não às vezes um se aproximavam exótico, assim, né? pega, é exótico, pegavam no seu nariz pegavam na, na sua barba pegavam na sua orelha Olha porque isso, nunca tinham visto um, um, um ocidental de perto, né sem nenhuma animosidade, sem nenhum tipo de... Nunca me senti ameaçado, nada disso.
0: E hoje a China e... é um dos maiores, digamos, formadores de pianistas do mundo, né?
1: Meu amigo, eles têm e tri... 33 milhões de estudantes de piano naquele Imagina. país. Com ambições profissionais. Olha só. Se fizermos a conta de que 1% desses 33 milhões consigam... Sim chegar a esse nível de se tornarem excelentes na sua profissão. Uhum. Bem, o que que dá isso? 330 é, mil? Isso. É isso. <risos> é, onde que você vai ter 330 mil salas de concerto <risos> no mundo? E Nossa. essa minha primeira viagem foi organizada pela China Performing Arts Agency, que é a maior agência de concertos do mundo, Sim. no sentido que, que é, cuida da vida cultural, do maior país do mundo, né? O bairro uhum. mais populoso do mundo. Uhum. E... Mas foi uma experiência magnífica. Tá aí eu dei um curso no Conservatório Central de Pequim. E... Onde fui recebido realmente com... de uma maneira principesca. Beleza. Professores, muitas... No Japão, no, na China tudo é muito, né? Uhum. Muita gente... Sim assistindo isso tudo, e daí uma das professoras formadas em Moscou, como a maior parte dos pianistas chineses daquela época tinham tido formação em Moscou, né? havia justamente é. essa facilidade para eles, Sim. então eu me lembro muito bem que a primeira, a primeira estudante que se apresentou era uma chinesinha de 17 anos, tocando o primeiro concerto de Prokofiev,
2: uhum.
1: a dois pianos. E tocou aquilo como quem está tomando uma xícara de café com leite, né? Sem nenhuma dificuldade. Sim. Essa é uma, uma característica facil... dos chineses, aliás. Né? É têm isso. Tem facilidade técnica Tem uma facilidade enorme. E a professora resmungando ao meu lado, porque eu fiquei sentado no palco, numa mesa,
2: uhum.
1: ladeado pelos professores de, da área de piano. E a professora, quando acabou de tocar... Eu estava, assim, cheio de admiração por tudo que ela tinha conseguido fazer, tocar com um desembaraço, tudo isso, com um som muito grande. Daí a professora via isso para mim e diz assim, falava até bem inglês, uhum. só desculpe, só me desculpe. Mas, mas desculpe o quê? É, na realidade, é, ela chegou agora há pouco de um concurso na que ela participou na, na Espanha e ela ganhou o primeiro prêmio então, ela está meio preguiçosa. Ela não tem estudado direito. <risos> estava, estava descontente Nossa. com aquele resultado maravilhoso. É, para uma russa,
0: que já é altíssimo nível, né? Talvez Sim. até faça sentido né, falar isso.
1: Não, mas olha, na realidade, ela está preguiçosa. Ela não está estudando tanto quanto <risos> deveria. Nossa. Mas aí, então, esse foi o ano de 90 e, é, 94... Então, Japão, 24 concertos, Oriente Médio, Alemanha, Bélgica, China, primeira viagem. Uhum. Daí, em 1995, eu voltei para a segunda turnê do Japão, Sim. com 31 concertos, e mais uma vez a China na sequência.
2: Uhum.
1: E, mais uma vez, aquela minha admiração, deixa eu falar uma coisa que talvez seja bastante interessante para quem esteja nos escutando que uma das experiências mais tocantes em relação a essas viagens e esses concertos é o contato que se tem com os técnicos afinadores de piano. Hum. Alexandre é uma coisa assim do outro mundo. Hum. É, são altamente profissionais.
2: Uhum.
1: E, em primeiro lugar, a gente é estranha, porque todos de terno e gravata, luvas... Hum. É, e chegam à sala de concertos tudo já agendado com antecedência Sim. quando eu chego para fazer um ensaio eu não gosto de tocar muito no dia do concerto sabe Sim. eu gosto de dar uma repassada no programa uhum. de um não mais do que uma hora uma hora e pouco mesmo que o programa seja mais longo certo. É, e manter esse aquecimento para a apresentação uhum. então geralmente eu faço os ensaios assim, começando às quatro e meia da tarde, ensaio, assim, até cinco e meia, até seis horas, no máximo. Uhum. Seis horas tem que abandonar o palco, porque vai entrar a plateia. Certo. Começar a entrar a plateia para começar às sete o concerto. Uhum. Então, o técnico já chegou no horário é, combinado e termina o serviço dele. Senta-se na plateia, Uhum. E assiste ao seu ensaio ah, do okay. começo ao fim.
2: Sim.
1: Toca tudo, tem que tocar, não sei o que mais. Você acabou de tocar a última nota do ensaio, está se levantando, ele já está do seu lado, uhum. junto com o nosso ou a nossa intérprete, uhum. para perguntar o que, que achou do instrumento, o que, que gostaria que mudasse, uhum. o que gostaria que fizesse, se tem algum problema, se tem algum ruído, se tem alguma coisa qualquer. Uhum. E nisso... Lógico, já vem com um cartãozinho Já se apresenta a gente, E daí Já pega lá As maletinhas dele Todas organizadas Você não tem ideia do que é aquilo Eu Queria ter tirado uma fotografia uma organização perfeita Tudo diferente dos nossos técnicos Que são muito bagunçados né Não consegue achar nada naquilo Porque está tudo misturado né? Tudo organizado Daí ele vai fazer exatamente aquilo que você pediu,
2: uhum.
1: olha, estou achando essa nota aqui um pouquinho estridente, estou achando aqui um pequeno ruído, o pedal está um pouquinho, de um, guinchando uhum. um pouquinho, faz tudo o que tem que fazer.
2: Uhum.
1: Quando ele termina de fazer tudo, ele guarda todas as ferramentas, uhum. tira de dentro de uma das maletas uma flanela uhum. enorme e limpa o piano inteiro, uhum. para não deixar uma impressão digital Parece que até cometeu um crime, tá Isso. querendo deixar a coisa completamente... Ou seja, limpa embaixo da tampa... Tudo, tudo. A lateral, o a lateral tampa, todo. tudo. Uhum. Até onde ele não encostou. Ele faz Entendi. uma limpeza completa no instrumento certo. e vai lá para a coxia do teatro, aguardando o início do concerto. E
0: ele não, Você não toca...
1: toca, porque
0: às vezes os técnicos são pianistas, né, Amaral? É,
1: geralmente são. E eles geralmente é,
0: são. Algum deles Mas... às vezes, senta ao piano para tocar ou não? Ah,
1: muito pouco. Eles certo. são muito, eles são muito pudicos, eles são claro. muito é, respeitosos. Perfeito. Eles acham que não tem o direito de Entendi. de se exibir, ficar tocando uhum. numa hora dessa. Toca assim um arpejo, toca um acorde, toca um pedacinho, um mínimo dois compassos de uma música, só para tirar limpo se aquilo está no padrão que ele queria, Sim. né? Tá aí, na sequência, então ele vai para a coxia, o conceito começa geralmente às sete, na pior das hipóteses, o que é considerado um crime hediondo, começa às <risos> com sete, sete, cinco, sete, três, <risos> sete, quatro, eles avisam quantos minutos de atraso haverá quando acontece, né? Uhum. Daí fica lá o tempo inteiro, intervalo de 15 minutos, uhum. ele vai imediatamente para o piano, para fazer alguns retoques, uhum. faz a limpeza do piano inteirinha de novo, porque pode ter deixado lá umas impressões digitais, umas marcas, alguma coisa, e fica até o final. Isso você está falando é muito
0: importante, mara porque para um pianista tocar com a presença do técnico é um alívio. Caso Nem estoure uma, uma corda, por exemplo, né? Talvez nossos ouvintes não saibam, mas se estourar uma corda durante o concerto, tem que ser o técnico que vai tirar. Às vezes, o teu pianista sabe, mas é uma situação delicada, né? É, e, trocar, é, e não só tirar
1: e é substituir, né? Substituir, é. Tem que é, mais é. essa. Eu De sabe. preferência, substituir. É. A, ainda que ela não se segure a afinação, Sim. o técnico tem que ser tão hábil. De afinar um pouco mais alto do que a afinação daquela determinada nota, corda que estourou para que não faça falta no concerto né? eu me lembro de um,
0: de um pianista não sei se era o Jacques Klein que tocou num teatro aqui no Brasil, é preciso rever exatamente os, os detalhes disso mas que o dó sustenido não estava funcionando, o dó sustenido central ah, e ele foi externo. lá e aí na hora do concerto Perguntou se tinha alguém para. Nada. Não tinha ninguém para resolver aquilo. <risos> Aí eu
1: o um concerto inteirinho sem o Dó sustenido. Mas que coisa, olha, tem uma habilidade, Pesaro. tem que ter um sangue, de... sangue frio, Pesaro. sangue de barata para isso, né? <risos> não, e eu me lembro também aqui de um concerto da Magda Talia um recital dela, Sim. em que estourou uma corda também numa região infeliz, daquelas Sim. utilizadas o tempo inteiro, uhum. e não havia nenhum técnico. O técnico tinha afinado e foi embora. Sim. Daí, contactaram o técnico que foi até o teatro. Foi mais de uma hora de espera. A plateia Nossa. permaneceu lá e ela também, aguardando a chegada do cidadão. Uhum. Mas, no caso dele, nem substituiu. Ele simplesmente sim, sim. tirou, arrancou a corda e que teve que, que tocar o resto do programa com aquele buraco no meio do caminho. né? <risos> Marão, Mas é, uma, é uma coisa muito prazerosa no Japão sim. a gente ter realmente essa essa tranquilidade, Essa tranquilidade de saber que a, qualquer coisa que aconteça, por sorte, Sim. nos 323 concertos que eu já fiz no Japão até agora, nunca houve o problema de uma corda que tenha estourado. São pianos
0: muito novos também, né? Sim, na maior parte Você das Você podia vezes. falar assim, sobre os pianos, quais são as marcas que eles têm? Né?
1: Ah, 90%, 92% Steinway, de Hamburgo. Olha que interessante, Não é, americano. o
0: Japão produz uma das melhores marcas do mundo, ou pelo menos duas melhores marcas do mundo, né, que são a Sim. Yamaha e a Kawaii, né? Kawaii,
1: exato. É, e poderiam
0: exato. ser Yamaha, por
1: exemplo, né, mas eles é, reconhecem eu... ali
0: o Steiner como o melhor, então, né?
1: Melhor, melhor de todos. Não encontrei em nenhuma sala do Japão Sim. um Faziole, nunca. Tá. Em todos esses anos, o que também quer dizer alguma coisa. Uhum. Eu tenho as minhas teorias, talvez não seja agora nem o lugar nem o momento de entrar em detalhes. Um toquei, 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 toquei em e... várias salas, uh, mas eu acho que é um um piano que não é em nada melhor do que o Steinway. Entendi. Não se produziu até agora, na minha opinião, nenhum piano de melhor qualidade que o Steinway. É. E os Steinways de lá são todos de Hamburgo. Isso e não só de é. Hamburgo,
0: como também de no máximo 5 anos, você
1: me falou isso? É, o máximo que um piano é conservado numa sala de concertos é de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, imagina. Porque a, 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 eles têm verba para substituir um instrumento. Quando Conforme Exato. ele começa a ficar cansado, porque tem que pensar que um piano tem uma durabilidade maior se é sempre o mesmo pianista tocando, que tem o seu jeito de tocar. Claro. Agora, se a cada noite ou a cada dois dias tem uma pessoa tocando, um que toca mais socado, um que toca mais de braço, outro que toca mais com o dedo, outro que toca mais assim, o piano tende a ficar, a se ressentir mais disso. E, e, e para trazer essa informação
0: aqui para os nossos ouvintes, para quem talvez não, não, não tenha noção do valor, do preço de um Steinway de caldo inteira, de Hamburgo, que é o melhor de todos, né? um Steiner alemão mesmo e não americano. É no mínimo um milhão de reais, né? Se eu for falar em reais. É,
1: é na realidade eu diria que são 200 mil euros, né? Pois é. Multiplicado por seis é alguma coisa. É, é isso. Exatamente. Imaginação. Exatamente. E eles têm essa verba. Alguns teatros têm, inclusive, a escolha de instrumentos. Ah. É, você tem mais, tem um Bösendorfer, uhum. que é um piano que eu não gosto. Jamais seria a minha escolha por que que não primeira. Gosto? Não gosto, acho que é um piano que não foi. Um piano que não resulta bem para qualquer tipo de repertório. Hum. acho que um Büsseldorfer é um piano maravilhoso para você tocar os clássicos. Sim. Tocar Beethoven, tocar Mozart, tocar Haydn.
0: Mas qual é a característica muito... específica
1: do som dele que você não. É, exato. É Eu acho bom. o som um pouco definido. Pouco definido. Pouco definido, certo. Pouco definido. Eu acho um pouco. É um piano um pouco... com uma sonoridade um pouco abafada. Entendi. Falta falta um corpo. que E o seguinte: às vezes eles têm, o, o Beusendorfer tem, principalmente o Beusendorfer Imperial, que é um modelo sim, de concertos Aquelas né? teclas Inter... extras lá no grau. Né? exatamente. Isso, que só atrapalha a gente, ao invés <risos> de ajudar. Né? Você vê alguma coisa que não termina nunca. Né? Antigamente eles colocavam ainda uma tampinha para poder. Ah, sim. Pra você não visualizar. Né? Agora uhum. é pintado somente pintado Sério? de preto. Uhum. Tudo que é nota suplementar é pintada de preto. Uhum. Mas eu sinto falta de um certo brilho que o Steinway tem. Entendi. E um equilíbrio melhor de sonoridade. Bem, basta dizer a você que o Teatro Municipal aqui de São Paulo, em determinada fase da sua existência, tinha um Steinway, tinha dois Yamaha's uhum. que haviam sido doados pela Fundação Sasazaki, eh, dos quais um deles era excelente, gostava muito desse Yamaha.
2: Uhum.
1: E um Bursendorfer que tinha sido doado pelo jornal O Estado de São Paulo. Hum. E quando vinham os pianistas de fora para se apresentar, então colocavam lá os pianos no palco para que fizessem a escolha. Durante o período, acho que de seis ou oito anos, um único pianista escolheu o Beusendorfer para tocar, que era um austríaco filiado à fábrica, credenciado pela fábrica da Beusendorfer. Sim. Depois esse piano, imaginei. Olha, olha, olha o... a, a que ponto che chegou isso. Por falta de uso, ele acabou indo para a sala do couro, para o ensaio. Meu Deus. Um, um Bezendorf Imperial. Né? É. Virou um piano de correpetição. É, e um compreendo. piano caro também. Um piano tão ah, caro é. quanto, ou às vezes até mais caro do que isso, porque Sim. ele não tem disponibilidade, a fabricação é menor, né? E alguns, é alguns uh, amarras que. Às vezes de altíssima qualidade, mas para mim a grande decepção, um dos concertos que eu fui tocar numa das turnês, não me lembro mais qual foi. Talvez uhum. no, do ano seguinte, no, a de 96, eu toquei em Hamamatsu, uhum. que é a cidade onde o Yamaha é fabricado. Uhum. E todos sabem que eu sou um pianista Steinway, então que a minha primeira preferência é sempre Sim. Steinway. E encontrei no hotel quando nós chegamos uma cartinha do presidente de Yamaha sim. É, pedindo que, em consideração à cidade, se eu não estaria, sim. não poderia ceder, fazer uma substituição aceitar tocar no, no Yamaha. E é claro que sim, né? Você hum, não vai dizer não uma, hum. uma solicitação dessas. Daí, para a minha grande decepção que eu pensei ele agora vai mandar um piano, o meu o top de linha, sim, né? o melhor o CF, de todos. É, CFX, né? É, é isso. E era exatamente é uhum. esse tamanho, essa essa uhum. envergadura de piano. Sim. Mas o piano realmente deixou muito a desejar. Olha. Muito a desejar. Justamente na cidade onde ele é fabricado. Que coisa. É, eu fiquei assim muito uh, decepcionado porque falei, agora é que eles vão se esmerar de mandar o melhor instrumento que eles é, têm, né?
0: Amaral, A gente nem conversou muito sobre isso, sobre isso. Mas você é um dos raros pianistas brasileiros, é, artista Steinway, né? Sim. É... Credenciados pela Credenciados, fábrica. Né? pois é. É, é, é. Existe alguma obrigatoriedade, existe algum constrangimento, por, por ser artista de, de você tocar em instrumento de outra não, marca? Não, nenhum. nenhum. Ah,
1: tá. Eu até agora realmente não, não tive nenhum tipo de, de problema, nenhum tipo de complicação. Que tipo
0: de facilitação assim, você teve por ser artista? Não, zero. Zero. zero.
1: Nada. Absolutamente. Nada e zero é a mesma coisa. Porque eles deveriam, e assim era nos outros tempos, tempos mais antigos, Sim. oferecer um suporte para o pianista. Claro. De repente, você vai tocar numa sala de concertos é. e você não gostou muito daquele Steinbeck que tem lá. Então, se é uma cidade que tem uma representação, uma loja, alguma coisa, Sim. de mandar um instrumento em substituição, Sim. ou de repente você chegar na cidade... Então que me ofereceram isso. Eu na realidade quando passo a primeira semana antes de começar a turnê, Sim. eu estudo no próprio estúdio da Minon que tem um Steinway. Sim. Mas eles me ofereceram diversas vezes. só não queria estudar na representação da Steinway. Só que ela é pertinho do aeroporto de Narita, uhum. quase que duas horas de viagem do centro. Da, da, da região onde fica, fica o nosso hotel, onde nós ficamos hospedados.
2: Uhum. Então, é, é
1: inviável isso.
2: Sim.
1: Eu tenho outra possibilidade de estudar, por sorte. Mas é, é tudo que eles oferecem. Uhum. Antigamente, nos bons tempos, é, eu, eu me lembro até de um episódio de que chega pelo correio um cheque, sei lá, de 100 dólares, 150 dólares, alguma coisa, para a Guilmar, que era artista Time também. Uhum como um pagamento, como um agrado da fábrica uhum. por você ser um artista. Tá certo que naquele, naquela época 150, 200 dólares é uma coisa Sim. que valia muito mais do que hoje, Sim. né? Mas um agrado, Entendi. uma remuneração, alguma recompensa. Sim. Hoje em dia nada disso Entendi. se você é aceito como Entendi. artista Steinway para poder figurar ao lado de Horowitz, de Rubinstein, de Rachmaninoff, de grandes artistas como Desse porte
2: uhum.
1: entre, e, e sem contar os vivos, né? Então, na realidade, é, é, mais, é mais o prestígio você fazer parte dessa lista de, ah, de imortais, como entendi, eles chamam. Né? Com certeza.
0: Amaral, pra, bom, estamos caminhando aqui para o final da, dessa parte da nossa entrevista. Se você puder mencionar alguma história em relação àquele choque cultural que a gente tinha conversado em relação à, à cultura ah, japonesa. Sim, 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 sim. muito sim. interessante. Vamos
1: terminar num tom bastante alegre e engraçado, sim. porque uma coisa que me ocorre que foi, assim... Completamente inesperado. Em 1996 foi um ano em que eu fiz duas turnês no Japão.
2: Uhum.
1: Eu fiz, ao longo do ano, 104 concertos. Uhum. É, e, e Nossa! E ainda no mês de julho, eu e Ara nos apresentamos em Budapeste e em Bucareste. Uhum. Fizemos ainda um concerto, uh, dois pianos, quatro mãos com uma parte de piano solo. Foi um ano, assim, realmente muito cansativo. Sim. Mas, de qualquer forma, a Minon havia decidido que apresentaria cinco concertos no, na primeira turnê, do primeiro semestre, concertos sinfônicos com composições minhas. Hum. Em cinco cidades japonesas né, e mais importantes. Tóquio, mas não nessa sequência. Uhum. Osaka, Nagoya, Yokohama e mais uma que eu não consigo me lembrar Kioto. agora. Kyoto. Não, não era Kyoto. Era certo. uma cidade assim. Kyoto é uma cidade importante culturalmente, mas do ponto de vista musical não é assim um grande centro. Entendi. Acho que acho que foi Sapporo. Certo. Sapporo, lá na ilha de Hokkaido, lá no extremo norte. Perfeito. Bem, e uma das obras que eu havia escrito é uma obra que utiliza um instrumento, um piano de brinquedo. Hum. Um toy piano. Uhum. Que tem uma sonoridade que não pode ser confundida com nada. Aqui tem um <risos> som próprio, né? Tem, tem. Então, eu avisei. Qual é os é, Sons Inovadores.
0: Perfeito.
1: Sons Inovadores. Tá, tá no YouTube. Tá. Tem a gravação dessa. Porque a ideia era apresentar esses cinco concertos e gravar um CD, que de fato foi gravado e foi lançado. Ótimo. Daí, então, eu avisei. Que uma das peças tem um toy piano. Então vocês providenciem isso, não sei o que mais das quantas.
2: Uhum.
1: Eles reviraram as lojas do Japão de ponta a ponta e só tinha assim pianinho de brinquedo pequeno, pianinho do Mickey. Sim. Não um pianinho assim, de, como da Hering aqui que havia antigamente, um pianinho de, uhum. de brinquedo. Tudo para uma criança tocar, não é? Sim. E, então eles me avisaram: sinto muito, mas nós estamos conseguindo encontrar aqui no Japão. Não existe. Logo pianinho no Japão. De brin... <risos> não, logo no Japão. Logo no Japão. Então, eu fui em busca de um pianinho Herring. a fábrica já não existia mais, já, não, já nem sabia mais disso tudo, e uhum. fiquei sabendo de uma fábrica no Rio Grande do Sul que fabricava uns pianos, acho que é Gieser a marca desse, se não me falha a memória desse é. instrumento. São fabricantes alemães, né? Uhum. E entrei em contato com eles, com os diretores da fábrica, contei do que se tratava, eles foram muito calorosos, receberam do melhor modo possível essa ideia e se comprometeram a... fabricaram um piano, especialmente para esse concerto, Uau. Para, esse, para essa viagem, ofereceram, não quiseram nem pagamento para isso e já mandaram o piano embalado para ser trans, transportado por avião, né uhum. uma caixa de madeira. Então... E foi um ano... É, em que curiosamente eu, enfim, tinha assim, justamente pelo, pelo volume de concertos, eram 50 na, em, cada, em cada turnê praticamente, sim. então eu tinha que levar muita bagagem, né? Uhum. E mais a bendita caixa com piano de brinquedos. <risos> Daí eu desço, nós descemos no aeroporto de Narita para pegar a nossa bagagem, então foram não sei quantos carrinhos com, com malas e não sei o que mais e, uma, e um carrinho inteirinho dedicado a esse caixote, Sim. com um pianinho de brinquedo dentro. Quando eu fui passar para, pela pelo controle de, da alfândega, o funcionário japonês perguntou What is this? Eu falei It's a toy piano. E ele comeu o passaporte nas mãos, né? Toy piano. Eu percebi que estava meio que desconcertado. né? eu falei... Omocha. Omocha é brinquedo. Sim. Em japonês. Omocha, piano. Uhum. Hum... Daí chamou o colega dele. <risos> Mostrou meu passaporte. Porque no passaporte eu tinha, assim, um visto de entrada de trabalho para o Japão. Sim. Com a lista de todas as cidades onde eu ia me apresentar. E especificando que eu era pianista, né? Uhum. Daí ele perguntou se podia passar pelo raio-x a, a tal caixa. Eu falei, claro. Saíram os dois empurrando a, a caixa com o piano de brinquedo. Daí voltam, daí o mesmo funcionário olha para mim e fala assim, you pianisto? Uhum. Aquele, já, aquele inglês japonês uhum. que é péssimo, né? Eu falei, yes, I'm pianist. You play concert japan. Yes, em toy piano. Yes. <risos> Estava achando que eu ia fazer a turnê naquele. Estava levando brinquedo. seu próprio piano, piano de brinquedo. Daí chegaram vários e vários funcionários. Isso é uma coisa que não é característica do japonês. o Japonês é muito é, comedido com essas claro. coisas, sabe? Daí vieram todos. Daí um contava para o outro a história, é um pianista brasileiro que vem fazer concertos no Japão e está com piano de brinquedo, pode passar. Daí saímos com aquela fileira de carrinho cheio de bagagem e com o piano de brinquedo juntos, né? Nossa. E ele não entendeu nada até hoje, de certo, né? É, gerou ali uma,
0: uma perturbação ali no sistema deles. Ah, olha, vou botar você,
1: é muito engraçado, a cara que ele fazia, a expressão... Mas... Como é que pode ser pianista e vai tocar nesse piano de brinquedo, <risos> né? E em relação só um último episódio, tem tá Serra uhum. se você achar bom, uhum. é, que é para mostrar um pouco como é cansativa essa vida de, de concertos num país feito o Japão, Sim. porque eles acham que você tem que estar ocupado 24 horas. É, e por se dia. eu não me
0: engano, o Japão só tem um feriado, não é isso?
1: Que é o primeiro ah, poucos, dia do ano, tem, né? Tem poucos feriados hum. e quando, tem muitos funcionários de empresas que, quando tem férias,
2: Sim.
1: preferem nem sair das férias, Ai, porque tem medo de encontrar um outro funcionário ah, quando voltam. Então, já nem tiram as férias <risos> por causa disso. né? Sim. Agora, o, o que foi curioso é que, desse conceito de Yokohama, que é, per, é perto de Tóquio, uhum. uma hora uhum. e meia, mais ou menos em que ia também ser tocado um concerto sinfônico com as minhas obras, uhum. eu vinha vindo, eu e Yara, de uma turnê de, de vários recitais que eu tinha tocado no sul do Japão. Uhum. Daí pegamos muito cedinho de manhã um avião, descemos no aeroporto de Haneda, que é como se fosse o aeroporto de Congonhas deles, uhum. o aeroporto local mesmo da cidade, uhum. para almoçar alguma coisa no pior horário possível, horário em que o japonês todos os japoneses almoçam nesse horário hum. então tem que fazer fila tem que entrar, para até pedir e a pessoa que estava nos acompanhando inquieta toda hora olhando o relógio porque tinha que começar um ensaio do Sim. concerto a, na parte da tarde então mal deu para comer alguma coisa pegamos um carro descemos lá no, no teatro de Yokohama teatro muito grande por sinal uhum. na hora que eu entro no camarim o maestro já está me esperando. Fala, ah, que bom que chegaram, porque a orquestra já está no palco. E eu tenho uma dúvida aqui. O compasso 225 é metro só forte ou é forte? Uhum. Daí no compasso 318 eu tenho uma dúvida se aqui é uma semicolcheia, alguma coisa desse tipo. Já uhum. foi me puxando. Sim. Você não pode nem banheiro, né? Você não Sim. pode fazer nada. Daí faz o ensaio inteiro, do começo ao fim. Uhum. Termina este ensaio 6 horas da tarde. Uhum. Para começar o concerto às sete. Nossa. Conforme estamos indo para o camarim, a intérprete vem conversar comigo. Professor, o prefeito de Yokohama está aqui hum. e ele gostaria de saber se ele poderia cumprimentar o professor. E eu vou dizer o quê? Não, eu sou Michael Jackson, não quero ver ninguém. Claro que pode. <risos> Mas aí eu olho e vejo o prefeito de Yokohama com alguns vereadores, com alguns políticos, umas 20 pessoas, uma comitiva. Cada um deles traz um presente, cada um deles quer ver a sua mão, cada um deles quer contar a história que tem um parente aqui no Brasil, que mora em Marília Sim. que mora não sei aonde, no Paraná, outro que mora não é sei maior aonde. É a colônia
0: japonesa fora do Brasil. É do fora, do, fora
1: do Japão com fora certeza. Fora do Japão, é isso. é isso. Daí eles querem né, um autógrafo e querem tirar uma foto. Quer Sim. dizer, quando eu olhei para o relógio que eu consegui botar toda essa gente para fora do camarim, uhum. já eram 15 para 7. <risos> eu entrei no chuveiro, Yara já foi separando a casaca, a roupa, não sei o que mais. Dali pouco bateram na porta, eh, avisando que faltavam 5 minutos para começar o concerto.
0: Sim, e 5 minutos começa...
1: no Japão 5 é minutos mesmo, né? Mesmo, mesmo. <risos> Daí começou o concerto, acabou o concerto assim, umas 9 e meia 9 e 40 Uhum daí o público não tem acesso ao camarim, porque os teatros são muito grandes,
2: certo.
1: só as pessoas que têm alguma relação com a organização do concerto hum. é que podem entrar, em média são de 50 a 100 pessoas Nossa. todas querem ver a mão todas querem ver a mão todos querem tirar uma fotografia e todos querem contar que tem um parente no Brasil, que não mesmo. sei aonde Sim. daí finalmente essas pessoas saem do camarim é hora de Tirar a casaca, vou colocar o terno de novo certo. e sair para pegar o carro para ir de volta para Tóquio. Porque o hotel onde estávamos hospedado, ficaríamos hospedados era em Tóquio. Certo. Conforme eu saio, eu vejo que tem umas 300 pessoas que ficaram esperando do lado de fora. Nossa. Com uma, um chuvisco, inclusive. Eu falei, ah, eu não tenho coragem de simplesmente virar as costas, acenar e ir embora.
0: Que sucesso, Amaral.
1: Ah, eles, são, eles são muito calorosos uhum. eu, eu, e, e eu, não, eu acho que é um respeito que a gente tem que ter como artista a esse público né? Claro. aí cumprimenta um, cumprimenta outro faz um autógrafo, tira uma fotografia fica sabendo que a tia chegou no Brasil na primeira leva de imigrantes uhum. e assim vai, não sei o que mais chegamos ao hotel meia noite e meia uhum. em Tóquio, com toda a bagagem para entrar no quarto do hotel para desfazer essa bagagem, para procurar um pijama para dormir. No dia seguinte, o primeiro compromisso, sete e meia da manhã.
0: Sete e meia.
1: <risos> então, é... É trabalho vê, tem... pesado, né? Mano? Trabalho pesado. Então, então as assim... pessoas têm uma, 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 uma forma de enxergar essa atividade como somente sendo glamurosa. Tem o seu lado é. glamuroso também, Sim. claro que tem. Mas tem um eu lado, sentindo. realmente, que você precisa ter uma saúde de ferro.
0: Com certeza. Eu não tinha tempo, então, para dar uma passeada, assim, cada Nada, cidade, nada. Eu, não, eu não conheço
1: nada do Japão. É estive mesmo. em mais cidades do que qualquer japonês jamais esteve. <risos> Mas não, só conheço estação de trem, aeroporto, teatro e um restaurante. Aliás, Acabou.
0: isso me faz lembrar muito o Horowitz falando que um dos motivos dele ter dele ter parado em 1953 foi porque ele estava realmente exausto daquelas turnês todas e viagens de avião e de trem para tudo que é lugar
1: e sim, sim, a vida sim. de um
0: concertista acaba
1: não é, é muito é muito, muito
0: cansativo né?
1: sim porque cada concerto é um, um novo concerto mesmo que você toque o mesmo repertório é sim. uma bala na agulha né exatamente tem infinitas chances de dar tudo errado e uma chance de dar tudo certo né então <risos> Mas eu acho o seguinte: que conseguimos chegar até 1996, eu estou bastante satisfeito com isso. É,
0: novamente, os nossos planos se frustram levemente, mas Sim. é porque a sua, a, sua, a sua carreira é tão rica e tão interessante. É, com detalhes tão importantes que eu acho importante mesmo a gente dar o devido
1: tempo para cada história. É, eu agradeço né? muito por essa oportunidade, Alexandre. É que eu agradeço, na, mano. na na continuação da nossa entrevista a gente fala um pouquinho mais das composições que eu escrevi Isso, nesse período vamos falar e na a continuação A japonesa
0: disso. também, né?
1: Isso, exato,
0: exato. E vamos entender aí também essa 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 questão que talvez seria interessante ouvir um pouco de você porque existe mais oportunidade... Não sei se assim, você teve mais oportunidade para tocar no Japão do que no Brasil nesse período, né?
1: Mas muito mais. Pois é, mas, isso, mas isso, muito isso é um mais.
0: paradoxo que seria interessante a gente explorar um pouco.
1: Vamos, vamos. E eu vou <risos> dar nome aos bois. Vou falar tudo que eu penso a respeito disso. Tá você certo. sabe que eu não tenho meias palavras. Perfeito, então, Marata. eu tenho a, as minhas posições em relação a isso, as minhas observações a fazer uhum. e... e não são todas muito agradáveis de escutar, não. Mas pois é, acho mas refletem
0: é... a realidade. Né? A realidade, é exatamente. A gente deixar isso também registrado para que mais pessoas possam refletir sobre isso também. Exatamente.
1: Continuamos então. Maravilha, então. Muito obrigado, Marão. Um grande abraço para você. A você também. Muito obrigado, Alexandre. Até a Já. nossa continuação.
0: E assim ouvimos a sexta parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Convido a todos a acompanhar as atividades do IPB através de nossos canais no Instagram, Facebook e, especialmente, em nosso canal no YouTube, em que publicamos uma vasta quantidade de conteúdos raros que trazem à tona a riqueza do piano brasileiro. Um abraço, tchau!